0: Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem. Ojciec Michał Nowak, Franciszkani. I ojciec Maciej Baron werwista w kolejnej audycji z cyklu Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony sambony. Zanim ojciec zacznie, bo na pewno ojciec nas tu zaraz wprowadzi, jakoś pięknie. Tak. Ja mam takie jedno małe y, dopowiedzenie, bo oczywiście witamy absolutnie wszystkich naszych radiosłuchaczy i słuchaczy na wszelkich możliwych nośnikach, które istnieją i na których nasza audycja istnieje, ale ale Ja dzisiaj w sposób szczególny chciałbym przywitać jedną grupę, która myślę sobie, że już dzisiaj z nami jest bo taką deklarację i obietnicę dostałem od mojego człowieka w mediach. Aha. Mianowicie zdaje się, że w ostatnim czasie ukazała się już YouTubeowa zapowiedź naszej audycji i jeżeli dzisiaj są z nami osoby, które z tejże zapowiedzi tu trafiły po raz pierwszy, to chciałem bardzo serdecznie wszystkich Was przywitać, jeśli rzeczywiście z tejże zapowiedzi i zaproszenia na YouTube opublikowanego na Franciszkanie TV skorzystaliście i jesteście dzisiaj z nami pierwszy raz, to bądźcie pozdrowieni i zostańcie z nami. Tak odjęło, proszę ojca. Odjęło Od... mi mowa, tak, zapowiedź. Tak się promujemy proszę ojca. No pięknie. ojca się. promujemy i siebie promujemy i ja siebie wzajemnie i audycje tak. i radio i wszystko promujemy. Teraz ojciec, proszę bardzo.
1: No to po po takim wstępie ja nie wiem, co powiedzieć, ale myślę, że sensownym będzie, żebyśmy się skupili na tym, co jest najistotniejsze, a więc na słowie. Tak. Dzisiaj swoim niezwykle radiowym głosem odczyta je ojciec Michał.
0: Tak to zrobię. To dzisiejsza Ewangelia, drodzy, pochodzi z Ewangelii według Jana, z tej wersji, z pierwszego rozdziału, 35 wersety do 42. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. I to by było na tyle. Tak. Znowu taka
1: przykrótka ta Ewangelia, ale hmm. Hmm, niezwykle bogata w treść. Jak ojciec Michał zauważył, pragnąłbym dzisiaj dokonać wprowadzenia. <trony> Proszę bardzo. Ja tak sobie zacznę znowu troszeczkę od środka, ale używając takiego sloganu, który kiedyś wszyscy słyszeli w telewizji o poranku, sponsorem dzisiejszego odcinka jest literka E, jak entuzjazm. O, lub F, jak fascynacja. Jak fascynacja, tak. (laughs) Ale to za chwilę. Ja mówię dzisiaj (laughs) o literce E. proszę bardzo. I, i kiedy przygotowywałem sobie myśli do na naszej audycji yy, i czytałem to słowo i czy, czytałem różne komentarze i yy, książki około ewangeliczne.
0: Mój Boże, ile ojciec się naczyta zawsze przed tymi audycjami. No staram jestem się, staram się, staram się.
1: Nie są to jakieś długie czasokresy, ale czasami tak właśnie no, obczytam sobie.
0: Jeden set nagrywania kończymy, a ojciec już myśli już o Już następ... jestem w następnym. Dokładnie.
1: Jest to, jest to słowo entuzjazmu, które gdzieś mi zostało po lekturze tej Ewangelii, I chciałbym się właśnie tak na początek zastanowić wspólnie z ojcem Michałem i z wami, drodzy słuchacze, kiedy ostatni raz poczuliśmy entuzjazm. Ponieważ, no tak jak mówimy, nasze audycje są nagrywane z wyprzedzeniem, ale też są w jakiś sposób też zawsze zanurzone w tym obecnym czasie i ten czas już od dłuższego dłuższego czasu jest jest trudny, jest wymagający od nas i jest też męczący, jest taki wysysający z człowieka bardzo wiele, jeśli chodzi o taką dynamikę, o takie podejście do rzeczywistości, takie właśnie pełne entuzjazmu, brakuje nam tego. Dlatego chciałbym się zapytać, kto lub co ostatnio obudziło w nas entuzjazm? Komu chcieliśmy o tym powiedzieć? To jest też takie pytanie, które mnie się tutaj zrodziło wokół tej Ewangelii. Bo entuzjazm to jest, nie wiem, stan, jak to określić, to taki moment w naszym życiu, kiedy doświadczamy czegoś, co nas wewnętrznie roz, rozpala, rozświetla, ale wydaje mi się, że on jest nie, nierozłącznie związany z, z tą chęcią, żeby podzielić się z kimś. Nie? No, ja miałem kilka takich objawień, w sensie, jeżeli chodzi o ten, o, ten, o ten stan. Gdzieś w prywatnej rozmowie poskarżyłem się na bóle kręgosłupa, które czasami mi tam doskwierają. Pewnie od tego, że za dużo siedzę, za mało się ruszam.
0: Proszę nie regulować radioodbiorników, to nie jest audycja medyczna. Nie, ale, nie, no, ale
1: podzieliłem się w prywatnej rozmowie no i za dwa dni mam telefon, i dzwoni znajomy, dalszy taki, do którego pewnie dotarło może to, że tam żeśmy rozmawiali w jakimś tam gronie. I mówi: Słuchaj, mówi, mam genialnego kręgarza. No po prostu cudotwórca, postawił na nogi teściową ojca, co prawda teściową nie Piotra a Rafała, ale, no ale po prostu.
0: Żyjący c... jeszcze oboje. Żyjący, tak, żyjący.
1: Ma moc w rękach, wystarczy, że raz spojrzy, że raz dotknie, wie o co trzeba, wie, co, co trzeba zrobić, wie o co chodzi, wszystko jest cudowne. Trzech jak ręką odjął. I on mi da namiary, mimo że jest epidemia, można się tam jakoś umówić i tak dalej. Albo znajoma, która mnie tam namiętnie wysyła do dietetyczki. No po prostu niesamowita okazja. Kobieta cię zważy, zmierzy, wrzuci do magicznego słoika cztery składniki, masz dietę na pół roku i chudniesz w oczach. masz Szok. Jesteś jak po prostu z zboża.
0: I ty już jesteś na tej diecie? Nie. No właśnie, myślałem, chciałem ci powiedzieć, że jesteś oszukany.
1: ale Miałem też takiego znajomego księgarza, do którego zachodziłem, czas antykwariat właściwie, taki nie księga, o księgarni, antykwariat to podobne biznesy. I co do niego zaszedłem, to wychodziłem nie z tym, po co przyszedłem, czy z czego szukałem, bo potrafił tak zaczarować, był tak rozanielony roz, roz tym, co ostatnio przeczytał, co znalazł na półce, wziął do domu, muszę to mieć, to po prostu jest niesamowita
0: okazja. No i to jest książkę na swoim rodzaju. Ale no i... gdzie ten entuzjazm? No, u niego. A u nich. A, bo ja czekam cały czas na ciebie. Gdzie no i właśnie ty ten entuzjazm, jakby w tym wszystkim przeżyłeś? Nie, ja podaję ci przykłady entuzjazmu. I. Y, y, mm,
1: sponsorem dzisiejszego odcinka jest literka E jak entuzjazm. Dlaczego? <laughs> Dlatego właśnie, że dzisiaj o tym entuzjazmie jest mowa w Ewangelii czy fascynacji, jak mówi tutaj ojciec Michał. Tyle, że źródłem tego entuzjazmu jest nie książka, nie dieta, nie kręgarz cudowny, a osoba Jezusa z Nazaretu osoba i dzieło, oczywiście znaki, cuda i cała niezwykłość tej postaci. I ta Ewangelia, którą ojciec Michał tak cudownie nam odczytał, to jest Ewangelia Janowa, to z kolei też musimy mieć świadomość, że Jan pisze swoją Ewangelię dosyć późno i ona już jest taka mocno zdystansowana względem wydarzeń i tam też mało jest emocji, ale musimy mieć odwagę też, żeby (śmiech) troszeczkę (śmiech) ukolorowić ten przekaz Janowy i zobaczyć ten ogrom emocji, który jest w tym dzisiejszym tekście przedstawiony. I to jest tekst znowu bardzo, z jednej strony krótki, a z drugiej strony bardzo bogaty w treść, nie? Tam właściwie każde zdanie jest taką małą rewolucją troszeczkę, jeżeli chodzi o o historię Jezusa i to, jak my w nią wchodzimy, jak ją sobie rozważamy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj może właśnie o tym, o roli tego entuzjazmu, może trochę więcej też... powiedzieli, zahaczyli, bo znów wydaje mi się to słowo jest takie bardzo aktualne na czas obecny, to znaczy na ten czas do tego entuzjazmu, także wydaje mi się trochę w tej dziedzinie wiary jest pozbawiony, nie? Mhm. że ten czas, kiedy no, jest utrudniony dostęp przynajmniej, żeby nie powiedzieć niemożliwy. mamy nadzieję, że żadne nowe obostrzenia w czasie, kiedy do Państwa mówimy nie weszły w życie i nie, na przykład nie dodano jeszcze drugich 15 metrów obowiązkowych do jednej osoby
0: w przestrzeni. No dziś sekralnej. 17 stycznia, czyli skończyły się właśnie te obostrzenia, albo które miały się, trwać, więc mogą się... się... No, od
1: jutra nowe zacząć, No tak. więc nie wiemy jeszcze tego, ale no jest ten czas naznaczony jakimś takim brakiem entuzjazmu, bo no wytrącono nam, że tak powiem, z ręki wszystko to, co uznawaliśmy do tej pory za oczywiste i tak łatwo dostępne i nagle coś, co było właśnie łatwo dostępne staje się dobrem luksusowym niemalże.
0: Ja powiem szczerze i tobie i państwu, że te pierwsze dni jakby okresu zwykłego, który się rozpoczął, minioną niedzielą, niedzielą sztupeńskiego. Bardzo, ale to bardzo lubię. Bo to to jest taki czas... Ja zawsze mówię, że okres zwykły, to on się tylko tak nazywa, bo nie ma rzeczy zwykłych, jeżeli odnoszą się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z Nim nic nie jest zwykłe. I te te początki, te, te pierwsze chwile, zwłaszcza właśnie, kiedy słyszymy o choćby o powołaniu apostołów, to one jakby uzmysławiają mi, że to jest znowu jakby... Jakiś, jakiś etap, który, w który wchodzę z, z, może właśnie z entuzjazmem, może z fascynacją, ale, ale to jest coś, co, co ma swoje prawa. Prawa początku właśnie. To są te nadzieje, które są z tym związane, to są jakieś tam oczekiwania, to są jakieś plany, które się snuje. Ale jeszcze raz powiem, to jest taka niezwykła przygoda z Jezusem, który znowu zaczyna czy rozpoczyna swoją misję tutaj na ziemi. Dlatego te dni są dla mnie jakoś tak szczególnie cenne, i bardzo lubię je przeżywać i te Ewangelie, które czytamy w w tych dniach są mi szczególnie drogie ale rzeczywiście, tak jak powiedział Maciej, jest to dosyć ciekawe że jest ogromnie dużo takiego entuzjazmu w tej Ewangelii właśnie ja to sobie nazwałem trochę innym słowem słowem, które właściwie mi występuje dopiero pod koniec tej Ewangelii, czy właściwie ono nie występuje w Ewangelii, ono mnie występuje w moim namyśle, mianowicie ja to sobie nazwałem takim wibrowaniem. Ojcze, zauważ, że Pan Jezus niejako wprowadza tych uczniów swoich w taką wibrację, to znaczy w takie poruszenie, które nie pozwala im ustać w miejscu, to które nie państwo pozwala tego nie widzą, <laughs> ale myślę, że słyszą w moim głosie. Chodzi o to, że oni jakby są tak intensywnie i mocno poruszeni, że nie są w stanie zatrzymać się w miejscu. Stąd też ten Andrzej natychmiast biegnie szuka swojego brata Piotra. Parę godzin spędzonych z Jezusem wystarczyło im do tego, żeby jakby zrozumieli, żeby pojęli, żeby zobaczyli, że że realizuje się zapowiedź Boga, na którą ludzie czekają no setki lat, nie? I mało tego, że się realizuje, to jeszcze oni tego dożyli, a mało tego, że tego dożyli, to jeszcze są bezpośrednimi uczestnikami. To znaczy oni właśnie znaleźli tego Mesjasza, czy czy też on ich znalazł. Niemniej on i oni w jednej drużynie, w jednym teamie. Ja ja, chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli ten poziom radości, nie? Poziom radości, który jest wręcz wibrujący, wręcz przenikający, sprawiający, że jak powiadam ci ludzie nie są w stanie usiedzieć w miejscu, ale zaczyna się to zupełnie niewinnie, zaczyna się to od czegoś, co brzmi wręcz trochę moim zdaniem naiwnie, co brzmi trochę tak jakoś nieautentycznie może nawet do końca, ale to tylko dlatego tak jest, drodzy Państwo, że Ewangelie to nie są powieści, w których jest całe mnóstwo takich środków wyrazu, które mają nam odmalować nie wiadomo jak barwnie te epizody. Ewangelie są skoncentrowane czy skondensowane, one są skoncentrowane na tym, co jest najistotniejsze. No bo z tego opisu nie wiem, czego się zauważa, to tak wynika, że że właściwie ci uczniowie z tym Janem się szwendają, chodzą właściwie mm. jakby nie mieli nic innego do roboty tylko czekają na taki o. impuls i to jest tak błyskawicznie, wszystko dokonuje łatwo bezproblemowo, natychmiast a Jan podnosi wzrok i mówi o tu baranek, baranek. No, a oni już i to, jakby, to co powiedziałeś przed chwilą że, że jakby tej emocji w tym trochę, trochę brakuje ale ona tam jest tak naprawdę i cała sztuka chyba polega na tym, żeby ją stamtąd wydobyć no i ojcu się
1: to b, 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 udało, uh! żałuję, że ten fragment audycji nie jest właśnie tą zajawką YouTubeową, bo
0: wtedy mielibyście państwo ucztę <laughs> dla oka po prostu. Ojciec może kiedyś cały jeszcze, wibruje radoszczo. Może kiedyś jeszcze tu wstawimy kamerę i będziemy nadawać. już się pomysł. zapalił do tego pomysłu za szybą. No tak,
1: drodzy państwo, to jest to, co ojciec z Michał powiedział, to jest właśnie coś, co, no tak jak mówię, jeżeli ktoś czyta Ewangelię pobieżnie albo inaczej, przyjmuje tylko martwą literę, a nie nie bierze ducha tego słowa, no to trudno jest nam przeżywać te same stany, te same emocje, te same uniesienia, które zapewne były, czy wręcz są zamknięte w tym słowie, bo tak jak ojciec Michał mówi, Ewangelia z reguły przekazuje nam bardzo skąpo tło albo albo inaczej te detale są bardzo często pominięte z racji tego, że esencja jest tak bardzo istotna że nie ma ma, jak gdyby czym jej rozrabiać i w ten sposób jesteśmy trochę ubożsi o przymiotniki właśnie nasze ulubione, o stany, które są oddawane przez, no, przez to słowo, ale od czego właśnie mamy takie audycje jak nasza, gdzie możemy sobie rozpakować. rozpakować to wszystko i spojrzeć na spokojnie i z trochę takiej szerszej może perspektywy, żeby zobaczyć to, co naprawdę się dokonuje, bo tak jak ojciec Michał powiedział, rzeczywiście te wydarzenia, które są podawane na początku okresu zwykłego, każde z nich to jest trochę jak dzwon na placu świętego Piotra, nie? To jest potężny znak który zwołuje ludzi, w sensie zobaczcie tutaj dzieje się naprawdę coś niezwykłego, coś co ma znaczenie nie tylko dla tych ludzi, którzy są bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń ale to coś co ma wpływ na moją historię, na moje życie tutaj, dzisiaj, teraz, kiedy ja to słowo biorę do ręki i je czytam I dzisiaj też chciałem, żebyśmy pewnie dojdziemy do tego, mówiąc o tym entuzjazmie, tej tej radości, żebyśmy sobie pomyśleli też trochę o o tym z perspektywy Kościoła, w tym sensie, że każda Ewangelia jest słowem dla Kościoła, dla wspólnoty i nie wiem, czy się ojciec Michał ze mną zgodzi, z reguły się zgadza. Jeszcze z czasów studiów pamiętam, że mieliśmy taki blok zajęć, w którym mówiliśmy, czy próbowaliśmy sobie zdefiniować, czym jest ewangelizacja, bo dzisiaj często możemy usłyszeć o nowej ewangelizacji, o reewangelizacji, czy w ogóle o ewangelizacji, czy apostolstwie, czy stawianiu znaku równości między jednym a drugim, no i czasami słychać takie głosy pełne przekąsu, że jeżeli wszystko jest ewangelizacją, to nic z nią nie jest, bo jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i tak dalej. I wydaje mi się, że dzisiaj moglibyśmy sobie na tą godzinkę, czy nie całą godzinkę, którą mamy tutaj z Państwem przyjemność spędzić, żebyśmy sobie postawili taki znak równości, albo zamienili wręcz słowo ewangelizacja z tym słowem entuzjazm, czy fascynacja, bo ono wydaje mi się jest kluczem nie tylko do tego słowa, które dzisiaj nam tu towarzyszy, ale też jest takim kluczem do tego czasu, w którym żyjemy że dzisiaj szczególnie będzie nam potrzebny mówię dzisiaj w takim bardzo szerokim znaczeniu nie chodzi mi o 17 stycznia tylko o czas który przed nami że dzisiaj w sposób szczególny z jednej strony wyziera wszelka mizeria i bieda, jeżeli chodzi o brak tej fascynacji i entuzjazmu, bo niestety wyziera i znów nie, nie chodzi mi tylko o obecną sytuację epidemiczną i obostrzenia, ale o ogólną kondycję wspólnot czy wspólnoty Kościoła, ale z drugiej strony jak na dłoni, poprzez to takie trochę wyciszenie i może przyhamowanie wielu rzeczy, jak na dłoni widać wszelkie miejsca, momenty i ludzi, w których ta fascynacja jest żywa, w których ona jest, bo rzeczywiście nie można powiedzieć, że jej nie ma. Bo czasem, dzięki temu, że mamy wciąż dostęp do mediów, do różnego rodzaju publikatorów, widzimy, że są we wspólnocie Kościoła ludzie, wspólnoty, całe okresy, które są dotknięte tym entuzjazmem i widzimy, co się dzieje wtedy, kiedy Kościół przeżywa tą fascynację, ten entuzjazm, który jest właściwy dla dla tej dzisiejszej Ewangelii i że to rzeczywiście jest taka brama, czy furtka, czy jakkolwiek byśmy nazwali, czy właśnie okno, jak tutaj ojciec Michał ładnie ostatnio mówił, przez które to Boże światło wpada. W sensie tutaj, w tej Ewangelii widzimy, co dzieje się, kiedy człowiek pozwoli sobie na tą fascynację Jezusem, nie? Na ten ten entuzjazm, który On budzi w człowieku. Bo jeżeli to wszystko będzie takie statyczne, jak z litografii i tak będzie przeżywane przez nas, w sensie, że my sobie coś zadekretujemy, może, tak jak mówię, no idą sobie tutaj, prawda, no i no, popatrzcie, on to baranek może, no i już jest następna scena no to ucieka nam cała, cała istota, cała esencja, nie? Umyka nam to, co się w tym momencie dzieje, a to rzeczywiście są, tak jak mówię, wielkie dzieła Boże, które się dokonują, no niejako na naszych oczach dzisiaj, tutaj, teraz.
0: No więc co się dzieje, bo Ojciec tam pięknie tutaj jakby diagnozuje rzeczywistości, aplikuje do rzeczywistości już tę Ewangelię, czyli niejako y, y, początek i koniec nam tu ładnie odmalowuje, natomiast jeszcze ten środek nam jest potrzebny. Ja liczyłem, że Ojciec nadzieniem wypełni. to. Natychmiast to czynię, na ojca żądanie, proszę bardzo. Więc, y, drodzy Państwo, y, y żeby odpakować, rozpakować te emocje wszystkie, które wszystkie, no na tyle, na ile to jest możliwe dla nas, które tam się kłębią i których doświadczają ci uczniowie, myślę, że musimy sobie rozpocząć tak szybciutko od spojrzenia na samego Jana, no bo od niego się to właściwie wszystko tutaj zaczyna, to jakby jego postawa, jego spójność, powiedziałbym, to znaczy fakt, że jego życie potwierdza to, co on głosi, decyduje o tym, że ten człowiek staje się autorytetem dla iluś tam, wielu, dla uczniów, dla innych ludzi, którzy, no może w jego wieku, może młodsi, przychodzą i od niego się uczą. I do tego stopnia są nim zafascynowani i do tego stopnia są rozentuzjazmowani, że są skłonni go słuchać i do tego stopnia są skłonni go słuchać, że jedno słowo Jana wystarcza, mhm. oni mu tak zawierzyli, to jest to, to jest takie, wręcz powiedziałbym, naprawdę heroiczne, to jest takie zawierzenie całego swojego życia, że kiedy Jan mówi o to baranek Boży i niedwuznacznie sugeruje, że ci panowie, którzy chodzą za nim, w tym momencie powinni przestać chodzić za nim i pójść za tym, którego Jan tak określa nazywa, ponieważ właśnie o Niego w tym wszystkim chodziło i chodzi i właśnie dla Niego Jan występował wcześniej i ci uczniowie, którzy szli za Janem właśnie ze względu na Chrystusa za Nim szli, więc Jan odsyłając ich sprawia, że oni na Natychmiast wyruszają w drogę. I myślę sobie, że tu już jest cały szereg różnych emocji, wcale niełatwych, bo podejrzewam, że to byli ludzie jakoś ze sobą zżyci, zaprzyjaźnieni. Oni z tym Janem spędzali sporo czasu. To był dla nich ktoś ważny. Być może oni sobie jeszcze nie zdają sprawy, że już nie wrócą do Jana. Jan myślę, że wie o tym doskonale, że to jest takie ostateczne pożegnanie. Spróbujmy sobie wyobrazić samego Jana, który musi doświadczyć też takiego naporu myśli czy uczuć związanych z utratą, bo On jest tym, który dla Jezusa traci. Zauważcie, że traci dużo. Właściwie traci wszystko, bo najpierw traci, już mówiliśmy kiedyś o tym, ten cały nimb tajemniczości, czyli te, to, te przekonania ludzkie, które otaczały Go taką podejrzliwą aurą, a może to ona, a może to jest Mesjasz, a może ten model życia jakby sugeruje Jan Jan wyprowadza ludzi z z błędu i to bardzo stanowczo, więc jakby odziera się z tego, co mogło być niedomówieniem. Za chwilę oddaje swoich uczniów Jezusowi, o czym słyszymy w tej Ewangelii dzisiaj, a ostatecznie odda dla Niego życie, tak, że zostanie ścięty, Jego życie się skończy. Jakby jedne usta się zamkną po to, żeby drugie mogły się otworzyć. Za tydzień będziemy o tym tym mówić, ale zauważcie, że Jan... żyjemy jak dożyjemy. Jan jest w tej perspektywie takiej czysto ludzkiej, stratny. On jest człowiekiem, który wszystko oddał Jezusowi, a dzisiaj mu, jeszcze raz to powiem, oddaje swoich uczniów, przekazuje mu tych swoich uczniów, a oni idą za człowiekiem, o którym nie wiedzą absolutnie nic. Człowiekiem, który w zasadzie nie kieruje do nich żadnego słowa. Oni za nim idą jakby, wyobrażam sobie to trochę jako taką sytuację, w której są śmieleni, właściwie nie bardzo wiedzą jak go zaczepić, nie bardzo wiedzą jak go zahaczyć, nie bardzo wiedzą co mieliby sami powiedzieć. Dlaczego za nim poszli? Dlaczego za nim idą? No jest to rzeczywiście sytuacja dosyć intrygująca. I nagle... Jezus odwraca się... <laughs> i I
1: wychodzi z inicjatywą. Pomaga im zorganizować tą nową rzeczywistość prostym pytaniem, czego szukacie? To jest znowu, jak dla mnie, dowód na to, że nie ma przypadków i to słowo przychodzi nam zawsze, jak to się kiedyś mówiło, chyba w sukurs, tak? To słowo na dziś, dziś, poza entuzjazmem i fascynacją, jeszcze mamy sukurs. To słowo przychodzi nam z pomocą i Jezus Stawiając im to proste pytanie, czego szukacie, zmusza ich tak naprawdę do rewizji tego wszystkiego, o czym Michał mówi. Zobaczcie, jaka tu jest dynamika. My oczywiście nie wiemy, jaki jest, em, w sensie, no, czy to się dzieje w ciągu pięciu minut, nie wiem, pół godziny, no czy całego wiadomo, dnia marszu, Ale jest to dosyć intensywne, z racji, dwa zdania i tu się, zobaczcie, co się stało. Jak gdyby u Jana rozpoczęły się takie ćwiczenia z utraty tak jak mówisz, nie? że stopniowo zaczyna oddawać wszystko, w czym jak gdyby Jezus kontynuuje też to Janowe posłanie, bo On też do samego końca będzie oddawał, aż po to oddanie Ducha Ojcu na krzyżu, nie? że to jest ciągłe jak gdyby ćwiczenia z utraty, a jednocześnie są to ćwiczenia z takiej mocy Bożej, w tym sensie, że Jan zaczyna oddawać. Rozpoczyna od tego, co no, dla każdego nauczyciela jest chyba najdroższe, nie? czyli uczeń. Ktoś, kto y, staje w, w tym kole wtajemniczonych i zaczyna ode mnie czerpać, ponieważ nie wiem, rozpoznał we mnie, nie wiem, biegłość w jakimś fachu albo w moich poglądach, więc dla każdego nauczyciela utrata ucznia czy, nie wiem, no chociażby w takiej sytuacji uniwersyteckiej przekazanie najzdolniejszego doktoranta innemu profesorowi, żeby go doprowadził do końca, no jest jakimś wyrzeczeniem zapewne. No więc są to bardzo realne, konkretne uczucia i emocje. Tu z jednej strony mówimy, jest entuzjazm na pewno. Musi być w tych ludziach jakaś fascynacja. Najpierw Janem, jego stylem życia, a teraz nagle, tak jak ojciec Michał powiedział, no tu jest kompletna rewolucja. To jest coś właśnie, jak za chwilę będziemy tego świadkami, przy powołaniu pierwszych uczniów, kiedy Jezus mówi, pójdźcie za mną oni w ciągu ułamka sekundy dokonują całkowitego przewartościowania życia i porzucają wszystko. Tu jest to samo. Jan Jan wskazuje na Jezusa, mówi oto Baranek Boży i nie mamy żadnego dalszego wytłumaczenia, tylko jest po prostu słowo. Usłyszeli jak mówił i poszli za Jezusem, nie? I wracając do tego, czy mówiłem, że my dzisiaj w Kościele bardzo często mamy dwie takie skrajne pozycje. Albo wszystko jest ewangelizacją, apostolstwem, albo nic nie jest, nie? Tu Ewangelia nam pokazuje Jana jako ewangelizatora. Bo skoro jego słowo tak krótkie, Oto baranek Boży, ale tak jak ojciec Michał słusznie zauważył, poprzedzone też no, pewnie jakimś nauczaniem, głoszeniem, jakąś myślą, która musiała tych ludzi trzymać we wspólnocie wokół niego, nie? że on przygotował ich, jak gdyby na te dwa czy trzy krótkie słowa, przez całą swoją publiczną działalność. I to jest takie przypomnienie i wezwanie też dla nas, abyśmy potrafili w sposób taki bardzo konkretny i jednoznaczny nazwać ewangelizacją to, co nią jest, czyli mówienie, głoszenie Jezusa, głoszenie Jego Ewangelii. I tutaj jak gdyby mamy taki przykład, jak wygląda prawdziwa ewangelizacja, że jest to przygotowanie człowieka na spotkanie z Chrystusem, nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć w tym krótkim wtręcie tutaj y, moim, czy może dłuższym troszkę, bo tutaj już daje znaki, że już potrzebna jest przerwa, ale może jeszcze dokończę tę myśl. Bardzo, żeby ojcu
0: nie umknęło, bo żeby żeby jest mi nie umknęło, niesłychanie hmm, cenna, jak każda.
1: Że w tej y, rewolucji, która się tutaj dokonuje, że kończy się jak gdyby czas jednego nauczyciela rozpocząć się z drugiego nauczyciela. Ci uczniowie są takim elementem wspólnym, są takim nośnikiem z jednej strony skuteczności słowa i nauczania Jana, a z drugiej strony tej nowości Ewangelii, która za chwilę będzie wybrzmiewała, że to nam pokazuje, że bardzo ważne i ciągle aktualne jest to przypominanie sobie nawzajem, nam w sensie jako członkom Kościoła, że nie chodzi o tych, którzy głoszą Ewangelię z Ambon, jak bardzo ważny jest ten wymiar osobistego świadczenia, jak bardzo jest ważne osobiste świadectwo tego, w jaki sposób to słowo we mnie pracuje. Bo słów jest dużo dzisiaj, nie? Mamy ten dostęp do wszystkiego rodzaju nośników, publikatorów, gazet, książek, podcastów, audiobooków, audycji radiowych, mniej czy bardziej udanych. Słów jest masa, nie? Ale znów czasy są wymagające, i dzisiaj chyba bardziej niż kiedykolwiek wszelkie wyraźne elementy świadectwa takiego osobistego, są bardzo widoczne, nie? Są bardzo widoczne i wydaje mi się też, i to mówię w tej chwili już z osobistego doświadczenia, że są też bardzo istotne, że ludzie bardzo tego
0: potrzebują, żeby użyć tego pięknego, biblijnego słowa łakną. Kolejnego trudnego, ale za to urokliwego, które wprowadzi Państwa w chwilę zadumy z muzyką zaserwowaną Wam przez naszego drugiego Tadeusza. do Państwa po przerwie. Ojciec Maciej nam tutaj ładnie o tym łaknieniu słowa mówił. Myślę sobie, że ci uczniowie Jana rzeczywiście złaknieni odkrycia tego, co Jan im niedwuznacznie zasugerował. Przypomnijmy, idą za Jezusem, on im mówi, czego szukacie. Ja chciałem się wtrącić, ale nie śmiałem ojcu Maciejowi w tej jego wypowiedź przydługą. Podoba mi się, sięgnąłem teraz i medytacje swoje odprawiam na Biblii pierwszego kościoła w tamtym tłumaczeniu to słowo jest Jezusa jest jeszcze bardziej surowe bo w tłumaczeniu Biblii pierwszego kościoła to brzmi czego chcecie nie czego szukacie tak jakoś bardziej elokwentnie i tylko konkretnie czego chcecie I podoba mi się to, dlatego, że to oczywiście, drodzy Państwo, nie można tego słowa traktować tak czysto dosłownie i powierzchownie przez to, w tej warstwie takiej bezpośredniej. No, czego szukacie? No, czego szukamy? Ja myślę, że to słowo naprawdę sprowadza tychże mężczyzn, którzy idą za Jezusem do absolutnych fundamentów ich życia, bo to jest takie pytanie o sens, pytanie o cel, pytanie o kierunek życia, pytanie o to po co ja żyję tak naprawdę? Po co to wszystko? Czego szukacie? Czego chcecie? Co wami kieruje? Co was motywuje w waszym życiu? Czyli jedno pytanie, które wydobywa nam na światło dzienne cały szereg innych pytań i to tak jak mówię, jestem głęboko przekonany, że są to pytania takie naprawdę fundamentalne, które powiedzmy sobie szczerze nie goszczą za często w naszych umysłach, dlatego że, że one muszą zostać właśnie wywołane często, sprowokowane. Na co dzień ani nie mamy na nie czasu, Jesteśmy zajęci wieloma innymi sprawami i to nie, nie mówię tego w, w, w żadnym tonie oskarżycielskim, tylko raczej stwierdzając fakt, że, że wszyscy mamy pewien, pewną jakby trudność, czy nietrudność. No, rzadko tymi pytaniami się zajmujemy. Ale kiedy się już nimi zajmujemy, to cudnie byłoby rzeczywiście sobie poszukać odpowiedzi Słysze, na Dla nie. mnie to pytanie, jeżeli mogę Ci się wtrącić przy długą wypowiedź. <laughs>
1: dla bardzo. mnie to pytanie jest y, troszkę takim analogicznym do pytania, pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem Ci, kim jesteś. W sensie pokaż mi, czego szukasz, a ja będę wiedział, z czym do mnie przychodzisz. Jak gdyby. W tym, ja to odbieram w ten sposób, to pytanie Jezusa, bo ono jest rzeczywiście porządkującym pytaniem, bardzo konkretnym, takim, tak jak nawet mówisz, czego chcecie, nie? Czego potrzebujecie? Powiedz mi o swoich potrzebach, powiem Ci, kim jesteś, nie? I Jezus rzeczywiście w ten sposób y- y- reaguje niejako na, to, na ten pierwszy entuzjazm, no bo musiał być ten entuzjazm, wierzę, że on był, skoro zostawili swojego mistrza i poszli za kimś zupełnie nieznanym, więc musiał być jakiś, jakiś element fascynacji, ale Jezus od razu pokazuje, że tu nie chodzi o uniesienia, tu nie chodzi o jakieś fruwanie pod sufitem glinianym, czy jakimś innym, tylko tu chodzi o bardzo konkretną, życiową postawę. Nie? Czego szukasz? Co jest, co jest jak gdyby twoim świętym graalem, nie? co jest twoim takim, takim
0: no... No. 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 Pytam, już I kończę w trend. Ale bardzo proszę, jak najbardziej. I e, e, następuje rzecz jasna, odpowiedź na to pytanie. Jak to z pytaniami fundamentalnymi bywa? E, postawione e, e, z nagła. E, no. B, b, Prowokują do udzielenia odpowiedzi z nagła. I te odpowiedzi, mm, e, 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 e. no właśnie, bardzo często są Możemy takie. Na chatę? <laughs> takie są powierzchowne przynajmniej w, pierwszych od, odbio, w pierwszym odbiorze, czy tak pozornie, bo rzeczywiście ta odpowiedź uczniów, ona w, 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 wydaje mi się w pierwszym czytaniu. Jest trochę
1: w stylu tego, <laughs> dobrze, że tu jesteśmy, postawimy
0: trzy namioty, no, jeden tak, dla ciebie, jeden coś dla mnie. No, coś, coś trzeba powiedzieć, nie więc. bardzo wiadomo co powiedzieć wobec czego uczniowie Jana jakby sięgają do pierwszej myśli która im być może przyszła do głowy, więc jakby gdzie mieszkasz nauczycielu, gdzie mieszkasz to jest ich odpowiedź na pytanie czego szukacie, ale drodzy Państwo przyznam szczerze że spędziłem trochę czasu nad tym pytaniem, nad tym fragmentem w ogóle szerzej, ale to pytanie przykuło moją uwagę, bo ja mam jednak takie nieodparte wrażenie, że to wcale nie jest banalna odpowiedź, czy też pytanie, którego użyto jako odpowiedzi na, na pytanie Jezusa. Mam takie przekonanie i przypuszczenie, że to jest odpowiedź równie głęboka jak to pytanie. Czego szukać? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Co też uczniowie zdają się mówić w tym krótkim zwrocie? Oświeć mnie. O, już chętnie to uczynię. Moim skromnym zdaniem i w moim przekonaniu, może w związku też z tym, że trochę czasu spędziłem za granicami kraju... Tak, będzie e, dygresja
1: amerykańska.
0: będzie amerykańska, a może, może bardziej nawet irlandzka, bo tam też pracowałem, i generalnie dotycząca kultury anglosaskiej. Mianowicie uczniowie zdają się mówić, że e, mają w sobie takie pragnienie, taką tęsknotę, takie oczekiwanie, żeby Jezus wpuścił do swojej intymności. Dom to jest miejsce intymne. Dom to jest miejsce, w którym człowiek doświadcza poczucia bezpieczeństwa. Dom to jest takie miejsce, do którego wpuszcza się ludzi bliskich raczej. Dlatego ta kultura anglosaska, bo w Irlandii, przynajmniej tak było w Stanach, może nieco inaczej, może ze względu też na to, że tam jednak dużo jest ludności napływowej, wszelakiej, różnorakiej. Ale w Irlandii to przekonanie było takie bardzo mocne, że jeżeli ktoś Cię zaprasza, Irlandczyk Cię zaprasza do domu, to znaczy, że traktuje cię jako naprawdę bliskiego przyjaciela, bo jeżeli by cię tak nie traktował, to byś z tobą spotkał w knajpie. Taki w jest zwyczaj. tak samo jest Otóż tak to. Tak. Więc tak, ojciec tam bywał, więc też dodajmy, że też to ojciec... Bywałem, też Oczywiście, mogę, mogę, mogę zagraniczne. najbardziej. Więc mam takie przekonanie, że w, w, tej, w tej wypowiedzi uczniów też jest głębia. Ona jest jakby ukryta trochę, ale, ale wyrażona właśnie w, w tym zawołaniu, gdzie mieszkasz, wyrażona jest ta prawda, że, że chce Chcemy być blisko Ciebie, chcemy Cię odkryć, chcemy Cię poznać, chcemy jakby być tam, gdzie Ty jesteś, chcemy z Tobą pobyć na najzwyczajniejszym świecie. Ja miałem podobną myśl, jeżeli mogę się wtrącić. Tak, tak proszę bardzo. Że oni są trochę jak takie pisklęta, które przechodzą z
1: skrzydeł jednej kokoszki pod skrzydła drugiej kokoszki. Oni przed chwilą zostawili tą intymność, którą dzielili. No z Janem, który żył na sposób, tak jak to nam podaje Słowo Boże, no dosyć spartański, w sensie na pustyni, pewnie w jakiejś, nie wiem, jaskini, czy w jakimś, nie wiem, przybytku wydłubanym sobie w jakimś piaskowcu, czy Bóg wie w czym. Jadł te szarańcze i miód dzikich pszczół. Odziany był w skórę wielbłąda. Jeszcze go się przedstawia z tą taką laską niezarośniętego brodacza, zwłaszcza na ikonach, tych tak, takich... Tak mięsistych, nie? Ta broda taka, która wygląda jak krzak gorejący. Kołtuny takie, męże wręcz mm-hmm. pełzające. Więc, e, dopuścił tych ludzi do, do, tak jak mówię, do kręgu swoich uczniów. Oni w tej chwili wyszli z jednego kręgu intymności, z tego, co dawało im poczucie bezpieczeństwa, z pewnej nauki, ze zdecydowanej postawy, z jednoznaczności, którą Jan Chrzciciel prezentuje. Jest ten moment przejścia, no bo oni idą. To jest też bardzo znamienne, zauważ, że kiedy stają się uczniami Jezusa, momentalnie ruszają w drogę, nie? W tym sensie, że oni... Oni są w drodze już, nie? I cała Ewangelia nam pokazuje Jezusa, który jest w drodze, jak gdyby. Już narzuca im w pewien sposób styl życia, który będzie odmienny od tego Janowego, który był bardziej chyba stacjonarny, w tym sensie, że jednak nauczał i chrzcił no, w jednym miejscu, który jest tam określony, czy w dwóch miejscach. A tutaj Jezus zaczyna to życie wędrowne, wędrownego nauczyciela kaznodziei i ci uczniowie przekazani niejako przez Jana momentalnie wchodzą w tą dynamikę, ale właśnie tak jak mówisz, jest w nich chyba pragnienie, żeby, no skoro zostaliśmy pozbawieni tego, co zostało za plecami, pragniemy tego samego doświadczyć u Ciebie, nie, właśnie pokaż nam, pokaż nam, gdzie mieszkasz, w sensie wpuź nas nas do tego kręgu, który, który opuściliśmy, chcemy być blisko, chcemy uczestniczyć w tym, co jest Twoim udziałem, nie, i to też, też to wymaga pewnego wysiłku w tym sensie, że no, Mesjasz jest kimś do odnalezienia, nie? Szukaliśmy, znaleźliśmy Mesjasza, czyli szukaliśmy go, Nie, to jest też za chwilę padnie tutaj w tym tekście, a więc y, Mesjasz jest kimś, kogo trzeba aktywnie poszukiwać, nie? To, jest kto, to jest ktoś, kto, nie, znaczy inaczej, spotkanie z nim nie rodzi się absolutnie z bierności czy z takiego właśnie oczekiwania, czy zamknięcia się w jakimś poczuciu ciepełka, bezpieczeństwa, tam nie ma tego spotkania. Dopiero wyjście jak gdyby z tego kręgu powoduje, że nagle wchodzi się w zupełnie nową rzeczywistość, że on staje się kimś, kimś, kto kto wypełnia tą relację, że aż pragnę zobaczyć, gdzie mieszkasz.
0: Ja to w tym sensie odczytuję. Dokładnie. A Jezus na to, jeśli chcecie, to chodźcie, zobaczycie. I to jest też niesłychanie proste. Ja w ogóle, jak się czyta Ewangelię, to no, mówiliśmy o tym, że wiele rzeczy wydaje się być bardzo prostymi, wiele rzeczy tak, tak nic nie kosztuje, jest po prostu tak z marszu. Nie? To właśnie te wezwania, zaproszenia, natychmiastowe odpowiedzi, za tydzień będziemy o tym więcej mówić, ale jak dożyjemy, rzecz jasna, ale z jednej strony mamy to przekonanie, że te procesy duchowe wcale takie całkiem proste nie są, ale z drugiej strony set kontra chciałoby się powiedzieć... Trudne słowo na dziś, cytat łaciński dzisiaj. To no było po szwedzku? Nie, po łacinie. Bo mi się te języki mylą, tyle i znam. W każdym razie czasem jest tak, że, że myślę sobie, że to my komplikujemy sprawę. Że, że niektóre z tych rzeczywistości ducha są naprawdę proste i to i to z kolei wezwanie Jezusa chodź zobacz, wydaje mi się być czymś niesłychanie prostym, bo Jezus nie oczekuje nie wiadomo czego nie nie, nie ma żądań, które przekraczają ludzkie możliwości, oni idą i tak idą, więc mówi chodźcie ze mną chodźcie ja wam pokażę, to jest coś co co nie kosztuje ich nie wiadomo jak wiele, a jednocześnie za chwilę przeradza się to w bardzo konkretną obietnicę
1: i żeby przerzucić troszeczkę taki pomost między tym słowem którego słuchamy a naszą rzeczywistością um, uderzyło mnie to właśnie w ten sposób, że um, jeżeli chodzi o to komplikowanie bo miałem dokładnie tą samą myśl a. że my często mamy taki, taką tendencję, że nadmiernie komplikujemy te sprawy mm-hmm. duchowe, a zwłaszcza to co odnosimy do takiego życia Ewangelią i chociażby dla mnie no, modlitwa adoracji, e, czyli trwanie e, w kaplicy Osta- mam ostatnio, mamy os- mieliśmy ostatnio, bo Adwent się już skończył szukałem sposobu, jak go przeżyć, jak go przygotować, tak żeby nie pozbawić ludzi czegoś istotnego. No więc pomyślałem sobie, że to jest taki czas bardzo eucharystyczny i bardzo maryjny w życiu Kościoła. Więc zrobiliśmy sobie tak, że codziennie o godzinie określonej, 17.00 konkretnie, mieliśmy w naszym Kościele parafialnym wystawienie na świętego Sakramentu i cichą adorację bez żadnych nabożeństw, a o wpół do przed mszą był wspólnie odmawiany różaniec. I żeśmy go zawsze ofiarowywali o dobre przeżycie czasu adwentu, o i tam konkretne intencje też były podawane. Dlaczego o tym mówię? kiedy czytałem tę Ewangelię dzisiejszą, w sensie tą, którą dzisiaj się zajmujemy, właśnie wrócił do mnie ten obraz, nie tego małego w sumie pustego, też właściwie na no, racji ograniczeń Kościoła gdzie dwie, trzy osoby w takim półmroku przy tych świecach zapalonych, które tam mieliśmy taką ładną dekorację adwentową trwały na tej adoracji bez żadnych słów, bez żadnych deklaracji i dla mnie to jest jak gdyby zobrazowanie tego chodźcie i zobaczcie, nie? gdzie mieszkasz nauczycielu, gdzie gdzie jest miejsce twojego przebywania z tymi, którzy są dla ciebie bliscy i ten mój mały kościółek na tym wzgórzu bytomskim teraz mi się jak gdyby włączył taki obraz, niekiedy przygotowałem sobie ten moment, że to to jest odpowiedź i trudno jest to ubrać w słowa, w tym sensie, że jeżeli zaczniemy za bardzo koło tego gmerać, że tak powiem językowo, to my to znowu zagmatwamy, nie? A tu jest prosta odpowiedź, no, ci ludzie, którzy przychodzą, oni jak gdyby żyją tą Ewangelią, oni wyszli ze swojego domu, poświęcili ten czas na dotarcie do Kościoła i poświęcili te pół godziny na to, żeby pokazać mi, jako w tym momencie obserwatorowi, bo ja siedziałem w konfesjonale, co to znaczy, chodźcie i zobaczcie, trwajcie w bliskości, tu jest moje miejsce przebywania z wami, a co się dokonuje w sercach tych ludzi, tak jak mówię, to już jest, no, nie, ma se, nie ma sensu nawet chyba za bardzo gmerać przy tym w sensie próbować tam wyciągać, no bo już ich sama obecność, ten gest zgiętych kolan i tej ciszy, w której trwają jest prostą, ale jednocześnie bardzo konkretną odpowiedzią na to pytanie.
0: Ale pojawia się jeszcze jedna osoba w tej Ewangelii, to jest Piotr. Piotr, którego przyprowadza Andrzej, który, tak jak powiedziałem wcześniej używając tego obrazu, no wibruje do tego stopnia, jest tak rozedrgany, że, że musi się z kimś podzielić tą swoją nową sytuacją, tym swoim odkryciem, które stało się jego udziałem i no, spotyka swojego brata Piotra i jemu to przekazuje. I tak sobie myślę, jak bardzo czytelny musiał być przekaz Andrzeja i jak bardzo widoczne musiało być to, że rzeczywiście dokonało się coś nadzwyczajnego, że Piotr się w żaden sposób nie broni. Że jakby idzie, nie? kiedy czytamy sobie tam dalej tę historię, to mamy jeszcze Filipa i Natanaela i z, tam już jest odrobinę inaczej. Tam już Natanael nakłada te swoje czapy schematycznego myślenia, kiedy tam Filip mówi, chodź, znaleźliśmy Mesjasza, a on mówi tam Jezusa z Nazaretu. On mówi, a czy może być coś dobrego z Nazaretu? Tu nie. Tu Piotr jakby w ogóle się nie broni. jakby Wyobrażam sobie, że daje się pociągnąć za ten rękaw i do Jezusa i, I tam się dzieje rzecz też zupełnie niebywała, nie? bo tam e, młody facet drugiemu młodemu facetowi zmienia imię, nie? nadaje mu nowe imię, co w kulturze żydowskiej dobrze o tym wiemy, w związku z tym, że imię miało swoje bardzo konkretne znaczenie i e, e, no było rozumiane jako określenie tożsamości danego człowieka, więc zmiana imienia, co zresztą skąd chrześcijaństwo potem przejęło, choćby w perspektywie życia zakonnego, oznaczało nowe narodziny, oznaczało powstanie nowego człowieka, właśnie nadanie nowej tożsamości, nadanie nowych zadań temu człowiekowi. I dlatego wcześniej powiedziałem, że tuż po tym spotkaniu następuje obietnica i ona właśnie wybrzmiewa w tym, co Jezus mówi do Piotra. Ty dzisiaj jesteś, Piotr, ale ty będziesz się nazywał Kefas ty będziesz kimś, kim ja cię stworzę i właściwie stworzę każdego z was i tak będzie mm, usłyszymy to w Ewangeliach Synoptycznych, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów nie? On ich stwarza On stwarza każdego z nich jako apostoła to mówimy o tym publicznym powołaniu na górze i On stwarza całą wspólnotę apostolską jako fundament tego życia kościelnego któremu Jezus daje początek Jezus stwarza Piotra w tej rzeczywistości spotkania, które się dokonuje na podstawie świadectwa Andrzejowego, które w wyniku spotkania z Jezusem następuje. A więc mamy cały ciąg wydarzeń, który przecież w Kościele do dziś w bardzo podobny sposób się realizuje. Czy nie?
1: Tak, Ojcze, ojcze, Twoja
0: wypowiedź prowadzi mnie znów do początku
1: naszej dzisiejszej lekcji, którą powoli musimy już tutaj podsumowywać, mianowicie do tego, że zauważ, że tym, co stoi między ewentualnym czy potencjalnym uczniem a Jezusem jest entuzjazm, pośrednika. Nie? To, to genialnie wychodzi, nie? że między mm-hmm. dwoma uczniami Jana a Jezusem stoi entuzjazm Jana, który jest tak zapatrzony w tego, który ma przyjść, że wystarczy jedno słowo. Oto, oto, te, ten, ten jest baranek Boży, tak. oto ten. Wystarczy, nie? Tak jak mówisz, to musi być wibrowanie całego człowieczeństwa, że tak powiem, żeby tak pociągnąć i tak popchnąć drugiego człowieka, żeby temu w rozwibrowaniu zaufał, nie? To samo jest między Jezusem a Szymonem. Stoi, tak jak mówisz, to rozedrganie Andrzeja, nie? który już cały żyje tym, że on odnalazł. Musi się tym podzielić, no bo jak. udusić jak, m- się, jak tego nie tak. zrobił. On to musi zrobić, nie? On musi pokazać temu, który stoi najbliżej jego, czyli bra- jego bratu, zobacz, mówi: 'No, dokonałeś coś niezwykłego, nie?' Więc. Y- Tym kołem zamachowym dla mnie osobiście Kościoła zawsze będzie to dzieło ewangelizacji, czyli to rozederganie. Jeśli nam tego brakuje i dzisiaj mówię, jest idealna sytuacja, bo świat jest trochę wyciszony, nie? mimo że jest zgiełki jazgot, tak jak zawsze, wszędzie tam dostępny, to jednak przez to wszystko, co było naszym udziałem i jest właściwie jeszcze pewnie, kiedy mówimy te słowa, lepiej widać, jest trochę czystszy ten horyzont. I jeżeli mamy doskonałą okazję jako wspólnota, dokonać takiej autodiagnozy, czy my wibrujemy, czy w nas jest rozedrganie, czy jest w nas ten entuzjazm, nie? Czy, czy Eucharystia, sakrament pokuty, czy Słowo Boże, czy modlitwa wspólna, czy to jest, czy jest w tym jakiś echo i ślad tego rozedrgania, czy jest tylko i wyłącznie, przepraszam za słowo, pańszczyzna, nie? Którą odstawiamy, czy odrabiamy, no bo trzeba, wypada, taka jest tradycja. Jeśli, i tu nie ma się czego bać, w tym sensie, że jeżeli Potwierdzimy, że jest pańszczyzna, no to jest gong na pobudkę, nie? A jeśli rzeczywiście zobaczymy w sobie, że my drgamy, może trochę słabiej niż do tej pory, albo dopiero zaczynamy, no to to jest dobry znak, nie? Tego warto się trzymać. I to jest też, wydaje mi się, doskonałe słowo na dzisiejszy czas, nie? Kiedy wiele pytań przed nami jeszcze pewnie będzie o to, jaki będzie wyglądał czas przyszły, co, co, co przepadło bezpowrotnie, a co może wykiełkowało. I żyjemy w ciekawym czasie, trudnym, wymagającym, ale ciekawym, jeśli chodzi właśnie o patrzenie na świat, przez pryzmat Bożego Słowa.
0: Ja już nie mam sumienia jakoś tutaj w żadnym wypadku zanieczyszczać swoją myślą tego znakomitego podsumowania, którego Ojciec dokonał. Drodzy Państwo, na dziś lądujemy, kończymy, dziękujemy za uwagę tym wszystkim, którzy nas słuchają regularnie, ale też tym, którzy być może dzisiaj do nas dołączyli, żebyście wiedzieli, że można z nami się skontaktować, nawiązać jakąś relację, nić porozumienia, to z Maciej wam tu przypomni te wszystkie nośniki, które tylko on zna.
1: Znaczy ojciec Michał też je zna, ale jest zbyt leniwy, żeby się nimi dzielić. No więc no moja kwestia jest dłuższa, on musi tylko podać numer telefonu.
0: Dokładnie. Ale ja
1: was zapraszam wszystkich, drodzy słuchacze, do tego, żeby korzystać z rozmaitych form dostępu. Mianowicie, możecie nas słuchać oczywiście na falach eteru tak zwanego, czyli na żywo. Znaczy nie na żywo, ale w czasie rzeczywistym, czyli przez, odbi- przez radio odbiornik. Ale tak się powiedział to na
0: żywo, że zakiełkowała
1: mi pewna myśl. myśl tak do tego jeszcze jesteśmy dostępni na wszystkich możliwych platformach streamingowych takich jak Spotify, Deezer iTunes i Google Podcast oczywiście na stronie Radia Niepokalonów także jest zakładka dedykowana audycji i tam są odcinki umieszczone no oprócz tego jeszcze jest możliwość kontaktu przez naszą stronę na Facebooku, mamy taką stronkę zatytułowaną dokładnie, tak samo jak nasza audycja, między nami homiletami czyli ćwierć tony z Myślik myślnik audycja i tam można poprosić o dołączenie ja ochoczo to uczynię I pojawiają się tam mniej lub bardziej regularnie różnego rodzaju wpisy, zapowiedzi, audycji, czasami jakieś pytania do Was, na które nie za bardzo chcecie jeszcze odpowiadać, ale wiesz, że to się zmieni. Prosimy o więcej interakcji, o pytania, właśnie recenzje, może jakieś słowo krytyczne, jeżeli nam coś nie wyszło. Bardzo chętnie to wszystko przyjmujemy i i przejmujemy się tym. I jeszcze można napisać do y, życzliwej skrzynki kontaktowej
0: pod numer 785-777-100. Przy tym numerze telefonu zawsze ktoś jest, ale służy on tylko do SMS-ów. 785-777-100 i cytując klasyka, to by było na tyle niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen do usłyszenia za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli mówią wam Ojciec Michał nowak Franciszkalin i Ojciec Maciej Baron-Werbista pokój i dobro Amen